0: Мы не будем утоплять, конечно, паузами длинными, потому что вначале немножко... Бу-бу-бу-бу.
1: 15.89. Живой подкаст о Волгограде.
2: Привет, Марк. Здравствуй, Дима. Не виделись с тобой с прошлого года? Как ты вообще?
0: Мы виделись последний раз летом в самую жаркую пору Волгограда. Волгоград — это город, где самое жаркое лето в... на юге, по крайней мере, ну, может быть, в России. И самая такая ощутимая зима. Хотя, конечно, москвичи сейчас и петербуржцы, и сибиряки со мной сильно поспорят, но мы живем в таком резко-континентальном климате, И можно придать это как фишку нашего подкаста, что мы только в резких температуры встречаемся, но хочется, чтобы мы виделись почаще
2: хотим сделать это более периодично, более постоянно. И будем надеяться, так и будет. А вот э, пусть лайки ставят наши
0: дорогие зрители. Это не так сложно. Нам будет приятно. Вам тоже, думаю, что будет приятно услышать те темы, которые бы вы хотели услышать. Тоже пишите в комментариях, потому что город на самом деле не маленький. История у него большая. Подкаст у нас потому и называется 1589. Посчитайте, сколько ему лет. Последний раз, когда, кстати, мы с тобой виделись, я сейчас вспоминаю сцену, Помнишь, что два часа где-то ночи, снежный город, забытый богом, и две какие-то школьницы или студентки первого курсов долбятся в стены Кривейческого музея. Это, по-моему, лучшее влияние нашего подкаста на молодежь, который можно было вообще увидеть. И, готовясь к сегодняшнему подкасту, я размышлял, что городу, это, по-моему, мы тоже обсуждали на прошлой встрече с тобой, не хватает мифологизации, то есть мифов. Не в да. смысле там фальсификации истории. Это нужно разделять два понятия. Я сейчас душнить об этом не буду. Если интересно, мы в комментариях об этом скажем. А именно вот этого... Образности не хватает, когда ты идешь по городу и понимаешь, что ты можешь что-то допредставить, вообразить касаемо какого-то исторического объекта или просто обычного даже дома вроде бы, какой-то, может быть, панельки. И я наткнулся на статью, я не знал об этом, мы обсудили с тобой до подкаста, что, оказывается, ты знаешь, про то, что город могли по-другому вообще назвать, Не Сталинград, а Мининград, потому что был такой большевик. И вот я хотел бы нашим слушателям тоже рассказать, поделиться небольшой такой справкой. Был такой Сергей Константинович Минин, и его еще называли, у него была крикуха «блудливый кот» и э, троцкист Минин, Но это сразу понятно, почему не Мининград, потому что Троцкий, так тоже ремарочка, и Сталин, ну, не дружили, скажем так. Э, как бы не зимой об этом не сказать про тот самый мексиканский ледоруб. Вот, он был героем обороны Царицына, и он мечтал переименовать город в мининград Победила, конечно, другая версия, Сталинград. И про, почему, собственно, победил другая, понятно, потому что Сталин пришел к власти. а еще очень важный факт, Минин был душевно больной, его туда отправили. Интересно, что э, та психобольница, в которой находился, делилась как бы на нарком, э, на еще какое-то отделение. Короче, было воспроизведено, как система политической власти в Советском ну, Союзе. Да, вот, видимо, врачи так придумали. Но это не факт, это миф, вот это очень важно подчеркнуть. Угу. Не знаю, как это можно проверить, угу. но приходится доверять каким-то другим источникам. Вот это такой важный момент, который, мне кажется, стоит поделиться.
2: Да, на самом деле мифология города очень важна для нас, как для горожан, э, так как те смыслы, которые мы наделяем пространство, очень важны для нас самих. Э, и ты сказал про там, те же хрущевки, панельки. Казалось бы, они обыденны, как будто бы во всех городах одинаковые. Но если мы знаем, что в этом доме, в этой панельке жил какой-то классный дядя, известный писатель, художник, поэт, да просто крутой инженер, мы уже по-другому относимся к пространству, мы относимся к нему как к своему, и это отличает нас именно как волгоградцев, как горожан, потому что жители города не равно горожане, горожане в городе заботятся. Горожане как раз-таки впитывают эту локальную историю, фольклор, мифологию.
0: Это, как это важно. тоже понятие, кто такой гражданин, если шире смотреть. Есть авторское определение этого понятия. Гражданин это тот, кто докапывается до всего, что вокруг происходит. Любой несправедливости, которую он видит и наблюдает. Допустим, купили вы кофе а там, за 100 рублей, а вам, кассир говорит 101 рубль с вас. И дело не в одном рубле, разумеется, а дело в справедливости. этот гражданин, он должен на это справедливости настаивать, а горожанин, ты правильно сказал, он должен настаивать на интересах городской культуры. Вот это, по-моему, самое важное. И вот ты сказал, кстати, сейчас про панельки, в которых может быть живет какой-то писатель. Если говорить об открытии года, я предлагаю перейти к этой да, рубрике да. сейчас. Вот. я осознал, что открытие года для меня является Михаил Луконин. Почему? Потому что до этого я не знал, что он вообще существует, хотя, может быть, вертясь там в каких-то около литературных литературных кругах города, страны и так далее, слышал об этой фамилии, но не придавал никакого значения. А вот, собственно, с твоей руки Своей повесточки, Сережа хранитель да, привет, привет, хранители краеведческого музея, а именно, вернее, музея квартиры Михаила Луконина. И это вообще наглая реклама. Ребят, приходите туда, потому что это интересно. Во-первых, потому что какой шикарный вид открывается на Волгу. И для меня открытие было, что этот человек был так предан городу Волгограду. То есть, ему как там, там Сережа рассказывал, да, ему предлагали трехквартирную, да, да. трехкомнатную квартиру. Квартиру, и он не согласился, потому что хочу на Волгу, чтобы вида было Но есть только одна, и он согласился на однокомнатную. И, ну, конечно, не это главное достоинство Михаила Луконина, это поэт фронтовик. Во-первых. Во-вторых, шикарный поэт, у которого на стене висел портрет Химонгоя, как, в принципе, и у многих других советских граждан. Что там у советских граждан висят еще на стенах? Высоцкий, да вот Химонгой ну, и лицо еще. Конечно же. Ну, Ленин, не помню, что в детстве было. У моего, кстати, дедушки, я помню, он с бабушкой, когда в квартире был портрет Сталина. Mm-hmm. Вот. И сейчас до сих пор на даче есть два таких изображения Иисуса Христа и Сталина рядышком. Mm-hmm. Вот это, это же тоже важно. Это вот как раз я как граждан сейчас mm-hmm. начинаю размышлять, потому что одно из интересов, мне кажется, краеведение, это не просто собирательство фактов, интересных фактов, которые я, например, озвучил про Минина, это пустяки, это как бы дешевый товар. А другое очень важное, это исследовать то, как люди мыслили, как они думали, что они представляли о себе в городе и так далее. И вот Михаил Луконин, замечательный поэт. Ребят, познакомьтесь, найдите там ВКонтакте, есть паблик. Сережа ведет его, по-моему. Михаил Луконин, там мы читки читаем, лекции читаем, и вообще там классно приходить.
2: Да, полностью присоединяюсь. Шикарное место. Для меня тоже было открытием и сам поэт, и эта прекрасная квартира. Пару просто еще фактов. Единственный музей-квартира, единственный музей-квартира в Алгограде в целом. Больше нет. Ну, а, то есть у нас вообще нет. Больше нет. Единственный музей-квартира это квартира Луконина. На да. Красный вид на Волгу. Ну и пару слов еще про самого Лаконина. Один из лучших поэтов, который воспевает Волгу и Волгоград. У нас их вообще мало, да, а это очень-очень сильно. Поэтому, да, я присоединяюсь к Марку и рекомендую вам ознакомиться с поэмой о Волге, с его другими работами. но ну, это просто шикарно. И, конечно же, приходите в саму квартиру. про открытие года для тебя открытием года был. для меня открытием года в этом а, уже в прошлом году
0: uh-huh.
2: а, была Волга и вид на город с Волги а, дело в том что замечательно а никогда
0: на теплоходе не катался в детстве
2: катался но это было давно uh-huh. а во-вторых а, вот так чтобы проехать вот, скажем от центра до Светлого Яра такого бы uh-huh. то не было и... и да в чем еще дело это не просто на теплоходе прогулка а... Познакомились мы с интереснейшим человеком Андрей Старков. Ему тоже привет, если нас слушают. Он занимается гадингом это, так скажем, симбиоз рыбалки и туризма. Угу. И к нему приезжают гости со всего со всей страны, со всего мира, Волгоград, на Волгу. И, он соответственно, они едут да, в такой поход рыбачить по Волге. Прекрасно знает наш город и вид с Волги. Волгоград совершенно ночь, совершенно потрясающе. И сама Волга, да, как некий живой организм, мы как бы, когда видим ее с берега, это один разговор, она шикарная, да, тоже очень красивая, но когда мы на воде, особенно на лодке, да, не на теплоходе, на лодке, чувствуем ветер, чувствуем, да, вот этот бриз практически морской, это совершенно шикарно, совершенно прекрасно. И Вот мы проверили один день э, с Андреем, с командой, здесь прекрасно, и это, конечно, потрясающе. Э, Волга открылась совершенно иначе. Поэтому рекомендую э, отправиться, найти лодочку, э, хотя бы на теплоходе, да, лишний раз прокатайтесь. Э, Конечно, может быть, вы это все видели, но важно, опять же, о чем мы говорим, что такое Волгоград, что такое Волгоград, это Волга. Это Волга, и мы ее, на самом деле, практически не знаем, да, э, Кто-то лучше, кто-то меньше, но это совершенно потрясающе. И еще один факт, который мы узнали от Андрея Старкова. У нас, где город, в Волге затоплено около 60 кораблей. В том числе мы видели с времен Царицына. Это просто потрясающе. Поэтому Волга огромная многогранная. Со стороны ГЭС это одна Волга, со стороны Красномельского другая Волга. Прекрасные песчаные пляжи. Да, и вот еще сюда же, как Волга и город открылись для меня в прошлом году, это через Заволжье, mm-hmm. через пляжи. У нас они развиваются, у нас очень комфортные пляжи. И не обязательно там заниматься именно таким пляжным отдыхом, лежать. Просто поедьте, посмотрите на Волгу с другой стороны, на город с другой стороны. Получите массу удовольствия, совершенно другие впечатления. И это, ну, это прекрасно, что говорить, это просто прекрасно.
0: Ну, вот благодаря вот этим пляжам и Волге я путешествие в прошлом году по нашей необъятной родине, например, отправляясь в Крым, я уже был загорелым, то есть подготовившись за время, и ты сейчас рассказывал про то, что вот сопровождение товарища, наверняка, это был уважаемый спутник, а у меня все время было, я сейчас, воспоминания спутники, когда особенно на остров голодный, как раз на лодочке прибираешься, такой прям выжженный кожа у человека, какой-то худощавый, в одних только шортах папиросы <смех> в зубах и так как-то загадочно молчащий во время путешествия <смех> и гонящий на всю мощь эту лодку. Вот когда можно перебраться собственно на тот берег, он говорит, через три часа приеду <смех> и приезжаю через три часа. Для меня вот был всегда этот спутник и тут пусть слушатель наш загуглит или представит картину Арнольда Бёклина, где на этот остров смерти <смех> они едут в этой лодке с белым истуканом. Шикарное представление. А еще вот стыск сказал, это уже второй момент, по поводу того, что скроется под а... водой. Я как раз хотел сказать, что а вот смотрели ли вы на Волгоград из Волги. То есть, мысли не будучи на Волге, а из Волги, потому что тоже воспоминание, я жил на Спартановке, и мы с другом как раз по зиме часто приходили на берег, да все время мы туда, нас туда тянул неизбежно. Вот все, что дальше было связано там, существовать с гулянками какими-то, развлечениями, вот неизбежно ты как-то оказывался там, потому что это хорошее место, приятное. И вот зимой, я помню, что мы еще необразованные, вообще совершенно необразованные люди, увидели на берегу кри мы думаем, были просто шокированы этим. Ну, то во льду крест. Думают, что инопланетяне какие-то, что ли? потом только догадались, что речь идет о крещении. Вот, и... И вот к вопросу о том, видели ли вы город из-под волки, я помню, что однажды я под этот люди кто нырнул, то есть не хотя этого. Это были незабываемые ощущения. И тогда ты очень хорошо чувствуешь Волгу, это могучая сила. И если говорить там, опять же, в рамках там поэзии, это очень всегда мощнейший образ. Образ не только жизненный, но у нас язык так устроен, он двоичен, но и образ смерти в том числе. Потому что в этом и есть мистика, когда нету, и в этом есть мифология, когда нету вот только одной однозначной вещи. Там в 1700 каком-то году, вот это там, в 1772 году был построен Литеранский храм. Ну, замечательно, что нам с этим делать дальше? А вот когда ты чувствуешь еще на личном опыте, порой рискованном, это другое.
2: Ты правильно подметил, что на личном опыте это совершенно иное восприятия. Вот мы слышим факты... Вот Волгоград, такой-такой, царицын, Сталинград. И важно, когда мы это проживаем через себя, либо через историю своей семьи, у нас есть тогда некая принадлежность к этому месту. Потому что все краеведение, вся история, она без какого-то личного соучастия, вживания, прочувствования, она как бы, ну, не имеет смысла. Это как бы мы бы читали книгу, ну, как бы, ну, классно, да. Именно то, что мы плаваем в Волге, купаемся в Волге, ездим на там, метротраме, это все в совгупности, да, ходим там, куда-то, допустим, рыбу ловить, ну и так далее, и так далее. это и делает нас э, волгоградцами да, в таком широком смысле.
1: 15.89. Живой подкаст о Волгограде.
0: Мы еще продолжим про открытие года, потому что есть что еще сказать. Но вот опять же, к слову, читая лекции недавно в Краевическом музее, я посвящал ее теме пользы и вреде истории как таковой. Это, на самом деле, текст Фридриха Ницше, философа. И он выделял несколько видов истории. Конкретно монументальную историю, историю, которая глобально влияет на нашу жизнь, реально напрямую действует, ее нужно осознавать. Есть антикварная история. Это вот, знаешь, там, вот, вот, вот из этой чаш пил вот этот человек, вот эта пуговка была на этом. Вот у нас же есть, например, музей возле вокзала, напомни, пожалуйста, как он называется, который посвящен... А, том, музей том, граждан...
2: Старицына и Гражданской войне. Ну
0: Существует. вот я все время mm-hmm. как посвящен Гражданской да, войне, да, да. да. Но там очень много антикварной истории, а если включается эскурсовод, то уже появляется монументальная история. Но вот третий вид истории, который бы я уже от себя здесь добавляю, к чему мне кажется, uh-huh. пришли, мы можем делать правки в тексты Ницше, вот что uh-huh. делает наш вездезущий подкаст поэтому друзья мои ставьте мне нравится когда еще когда еще вот это третий вид истории чувственный вид истории когда ты да являешься участником исторического события тоже не всегда желательно это делать. А вот как быть, когда уже эта история состоялась, как ее прочувствовать? Ну вот погружение в пространство, а, взаимодействие с этим пространством, не просто оказаться, например, где-то. И вот мне повезло, в этом году я просто осознаю, это на самом деле как бы панорама открылась, когда ты начинаешь рефлексировать, что в прошлом году я оказывался по воле своей деятельности в исторического канала «Лицо и цветочки», где я записываю исторические выпуски. у меня все время представление. Это моя такая сверхцель по возможности, конечно, ее выполнять, чтобы многие места города зафиксировать в своем блоге. Вот даже обсуждая, например, Мюнхенское соглашение 1938 года, отправился в Сарепту, хотя она не связана, естественно, с этими событиями. Дело в другом. Дело в том, чтобы соприкоснуться с историческим э, контекстом и показать именно, что город. Вот что мне нравится. И следующий выпуск намерен, например, снять на Волгодонском канале, который будет посвящен Триумфальным аркам. И вот фиксировать, 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 потому что... где-то лет через 10-15 это будет интересно смотреть, что стало с этим пространством. Я его зафиксирую в том виде, в котором никто больше не увидит. И я взаимодействую с ним так, кто больше не взаимодействует. Ну, может быть, кто-то снимает еще исторические блоки, пожалуйста. Но это очень важно. И к чему я хотел сказать? Какие места, собственно, открылись для меня? Это, например, были съемки в ЦУМе. Благодаря угу. музею Машкова они так уважительно разрешили мне... В заснято...
2: самом ЦУМе или в подвалах цум? В самом,
0: в самом цуме, ЦУМе, да. В том пространстве, оно было под тот выпуск, который я снимал. Собственно, в сатарейшем каменном строении города Волгограда, в Литуранском храме, построенном в да. 1772 году при нашей Екатерине-матушке великой, где немцы проживали в Нижнего Положья, которых она благородного пригласила себе. Вот они исповедовали религию горчишное масло, собственно, ну и так далее. Я думаю, что Волгоград прекрасно знает, но мне бы хотелось, чтобы нас еще иногородние ребята слушали, мужчины, женщины, мальчики и девочки, потому что, если вы не ели еще картошечку отварную с горчишным маслом, с селедочкой чем-нибудь еще, но ну, мы искренне с Димой сочувствуем вам, потому что вы упускаете соприкосновение чувственное с историей. Опять же, можно просто бахнуть горчишного масла, сказать, а если ты знаешь, что это вот такая история, уже немножечко по-другому. В экономике это называется экономика впечатлений, когда ты прикасаешься, вот, например, приходишь в конвенецианское кафе Флобер, и вот ты знаешь, что здесь были те-те-те-те-те, там Бродский, еще кто-то, и ты понимаешь, а я сейчас как будто с ними задним столом все же, но вот это очень важно для горожанина, сидеть за одним столом со своими предками
2: согласен, и это важно для горожан и для туристов. Мы говорили mm-hmm. и в прошлый раз, и сейчас тоже подчеркну, что сейчас э, для туризма важна не только история, еще важно действительно попробовать, что вот, эта часть Волгоград, от других городов. Котлетку плане, по Киевски, Котлет, например. например. Конечно же, <laughs> конечно же. Э, наш, да, местный стритфуд, фастфуд, как угодно назови. Прекрасно. вообще ресторанное блюдо, между Странное прочим. Блюдо, вот оно универсальное. Да. Да. Я не хочу выбрать одну какую-то сторону, оно многогранное. Кстати, да, вот э, ты делал э, выпуск отдельный проклят по-киевски. А я в этом году э, уже в прошлом узнал историю так бы Ориджинал, уже mm-hmm. взялась. Да, это когда это по Киевски.
0: Опять же, от Екатерины снова пошло ну, все. Как много Екатерины значит в нашем да. городе? Вот у нас есть памятник Петру, ну бюст его, uh-huh. да. А вот Екатерининский было бы как-то здорово тоже, чтобы он появился где-то. Это будет уместно. Вот предлагаю власть имущим этим позаботиться.
2: Причем интересно то, что когда к нам приезжают туристы, гости, они говорят, царица, ну наверное Екатерина основала. Тоже как... царица. Царица, да, да, да. И Конечно, ты рассказываешь, откуда эта вся этимология, про Сарычин, про Золотую Орду. Но вот, да, с Екатериной э, вольно или невольно ассоциируется Сарицын. Это тоже интересно. И, конечно, во времена Екатерины многие города развивались в том числе и наш.
0: Тут вот уже два аргумента есть, собственно, да. даже три, почему, собственно, да. Екатерининский памятник был красив. он, вот сколько я в Петербурге наблюдал, он же есть Екатерининская статуя над Академией художеств Репина угу. и, собственно, отдельно еще памятник возле Маринки по-моему, mm-hmm, да, да, да. Вот, он все время красиво умели у нас изображать. Но это так, с идеей, mm-hmm. которая предлагается. Вот еще одно из мест, я уже сказал про музей, квартиру Луконина. Это открыл для меня меня место Сергей Ведоров. К сожалению, он э, сейчас уже не в Волгограде. Он, если не ошибаюсь, в Крыму. Он такой сейчас вольный путешественник. Он решил немножечко разнообразить свое место. Но он верен Волгограду. И он... Все время мы на связи находимся. Сергей, привет, если ты это слышишь. Я тебе пришлю этот подкаст. Ты услышишь, надеюсь? Вот. Для меня он, как человек, был открытием. Замечательный человек, щедрый на рассказы о том, что вот он видел и что он имеет, потому что за 15 лет своей работы в баре, Ведров бар, который я оставил, наверное, где-то очень много-много-много денег (соё) в свое время, вот, потому что замечательный бар, но я оказался еще в баре архив, так называемый, который является тоже, на самом деле, культурным достоянием города, и вот Сергей умеет, на самом деле, вот эту чувственную историю фиксировать, и антикварную, потому что там собраны забытые людьми вещи. Представляешь, там вот вещь 15 лет назад забытая. Это уже артефакт вообще-то. И И ты знаешь, при каких обстоятельствах это произошло. Не знаешь, кто это. И вот мифология. Сразу какое-то таинство возникает. И он открыл для меня еще следующее, что под базарной площадью кстати, хотели однажды назвать эту площадь не базарной, а рыночной площадью, и если верить Сергею опять же, великий мифотворец. Он настоял, чтобы это все-таки базарная оказалось. Оно даже вот. Послушайте, базарная площадь но ну это вот совершенно иная история. Это по-другому как-то звучит рынок. Да. Ну, рынок ты везде найдешь. Да, вот да. сколько рынков? А базар. <смех> в этом есть что-то теплое, уютное. Так вот, под этой базарной площадью эм, и под, э, собственно, рынком, mm-hmm. <смех> здание рынка, mm-hmm. где сейчас эти фоткорты и прочее, там находится царинцевская тюрьма. Я об этом не знал. И, в общем-то, к ней доступа нет свободного, но как-то, наверное, можно там оказаться.
2: Да, был... Это интересный факт, я вот от тебя mm-hmm. про это узнал не так давно, и это действительно потрясающе, что мы как бы вот живем там даже, или живем, или бываем часто в центре, а что находится под землей, да, что находится под за, Волгой. За стеной, да, под, под Волгой. Волгой. Небольшая еще ремарка про само это место, эту базарную mm-hmm. площадь. Здание, в котором находится и в бар, и там еще ряд заведений, это единственное здание в стиле модерн в Волгограде. Поэтому это наша базарная площадь, она по разным причинам уникальна. Так что, несмотря на то, что там... Тёплый сезон бывает, много школьников. Не всегда, может быть, там как-то уютно, но все лучше и лучше становится. они поэтому... вот как-то симпатичные там находиться. А в последнее по время стало по очень хорошо. По-разному? По-разному. Ну, в последнее uh-huh. время, да, наверное, лучше. Ну, uh-huh. изначально там было по-разному. но Сейчас все развивается, да, хороший стритфуд, да, и азиатская там кухня. Ну, разные-разные.
0: Русской кухни не вот хватает. Русской не
2: хватает, да. да. Uh-huh. Вот
0: я с удивлением узнал от... Одной моей знакомой Екатерины, она сейчас на ВДНХ э, организует Дом русской кухни, и каждый день там проводятся, собственно, дни э, кухни какого-либо субъекта. Я, кстати, не знаю, будет там Волгоградская
2: был кухня. Была, была уже. Была уже, да, да, ты да.
0: застал этот момент.
2: Видел. — Да.
0: И, насколько я знаю, я на своем сайте публикую, в том числе, рецепты различные, которые есть вообще во всем мире, и я с удивлением узнал, это шоковая информация, приготовьтесь, потому что от нее можно офигеть, мягко говоря, потому что только один процент всех общепитов в России представляют российскую кухню. Все остальное с удовольствием, вот мы ходим, да, паназиатская, итальянская, французская, какая угодно, нет никаких нареканий. Пусть цветут тысячи цветов, но почему-то наш цветок цветет не ярче остальных, ну или, по крайней мере, не так ярко, как остальные. Это поразительно. 1%. Вот я помню, что я вкушал такие блюда, которые названия даже, к сожалению, не сразу запоминаешь, потому что разнообразный язык, во-первых, от каждого субъекта. И вот хотелось бы, чтобы и волгоградская кухня расцветала. Да, у нас есть одно блюдо. Это на самом деле много уже. Это много, да, как оказывается. Но вот чтобы это был симбиоз, что ли такое, чтобы это был собор кухонный.
2: Да, есть вопрос и у горожан, и у гостей, конечно же, на локальную кухню, на локальную санамею. Есть несколько мест, да, но, к сожалению, пока что мало. И прекрасно есть рецепты, да, вот у нас есть э, краевед, собиратель рецептов Анны Степнова. она постоянно публикует различные-различные совершенно рецепты. То есть это все есть, этого много, но, к сожалению, наши э, общепит, рестораны, по крайней мере, на данный момент, мало что из этого представляют, хотя есть подвижки в этом смысле. И э, еще хочется вспомнить про то, что у нас регион так или иначе был казачий и казачья кухня это вообще отдельное направление. шикарно каймак прекрасный да то есть там столько всего первое блюдо второе блюдо Ну, то есть это отдельный сегмент раньше кстати если помнишь было как кафе казачий, казачий курень на Ворошиловском.
0: Помню, да. Вот.
2: И все. Он закрылся, и все. Казачьи кухни нет в Волграде.
0: Ну вот, это какая-то проблема организационная. Я не в процессе этом. Я сужу только по репликам профессионалов, которыми они делятся публично. Оказывается, очень сложно договориться с местом, людьми, о том, что российская кухня была. Ее не поддерживают, к сожалению. Все время нужно доказывать. Чтобы продавать пиццу, тебе ничего не надо доказывать. Чтобы продавать курник или какое-то другое блюдо надо. И вот ты сказал про казачью кухню, я не понаслышке знаю. Почему? Не потому, что я был во всех казачьих станицах и так далее. К сожалению, ее нет. Но у нас в университете, когда я учился в педагогическом, замечательная Наталья Олеговна Ленивихина, преподаватель этнографии, она организовывала на весь вот а, наш университет, но этим занимались только мы, историки. А, для нас это был святой день, а, день народов России, где каждая группа представляла отдельный народ России, ведь, естественно, не должны повторяться. И это было шикарно. Я помню, что этот день был весел, потому что, во-первых, мы одевали костюмы, которые а, связаны с тем или иным этносом, народом, населяющим нашу необъятную Россию. Более, более 190 народов. Более. Ты же вообще просто не можешь вообразить, на самом деле. Я пробовал своими учениками, а давайте попробуем перейти. Мы до 33 дошли, вот смогли назвать это максимум, это самая сильная группа, да. а дальше ты уже все, ты не можешь это сделать. И вот эти мероприятия их не хватает как раз таки во всех странах. Знаете, вместо там, может быть, музея истории России, там музейного парка это не музей, сделать именно что вот такие мероприятия, потому что а как еще познакомиться? Говорит, езжайте по России, да замечательно, конечно, тут и время, деньги, да. желание не всегда совпадают, что называется, а тут чтобы можно было увидеть это, и я, да, помню казачью кухню, украинскую, белорусскую, казахов, наших соседей, да. тоже народ да, вообще да, России да. населяющий. Это было феноменально, я думаю, и мы были всегда пьяные в тот день, потому что там можно было представлять еще и напитки национальные. и тоже культура. Конечно, и поэтому вот Наталья Олеговна нам позволяла это делать.
2: Да, круто, что были такие практики в Петербургическом университете.
1: 15.89. Живой подкаст о Волгограде.
2: На самом деле, вот ты сказал, вот, было бы здорово, чтобы, словно там, в историческом парке где-то «Россия моя история» или где-то в другом месте были подобные вещи. В этом смысле хороший пример краски в ДНХ, ВДНХ,
1: угу.
2: где... В прошлом году и ты был, и я был. И э, это же очень круто, то, что каждый регион представляет себя. Да, конечно, там огромные вложены, средства, все сделано очень круто, масштабно, но в мини-варианте хотя бы про свой регион это же можно сделать э, в принципе в любом городе, и в Волгограде тоже, чтобы люди знали, где они вообще живут, э, что у нас в Волгоградской области, да, что у нас там есть и соленые озера, и виноделия, и меловые горы, и много чего еще.
0: Да, к сожалению, нет никаких культурных подтверждений того, что Волгоград является столицей Волгоградской области. Есть политические подтверждения этому, есть органы власти, которые находятся в Волгограде, и они отвечают за область. Есть различные там, образовательные учреждения, которые говорят, что вот это столица, поэтому здесь будут университеты. Сюда приезжают из различных областей. А вот культурного подтверждения, которое могло бы выразиться именно в организации таких фестивалей, мини-фестивалей, когда приезжают различные люди из станиц, поселков, у них свои есть блюда, я это точно знаю. У них есть свое представление о том, как должна выглядеть кухня, как должен выглядеть стол, и везде этот стол будет щедрый. Вот чтобы мы. Вот я предлагаю в этом новом году, знаешь, есть такое понятие, само сбывающееся пророчество. Я не те с собой надежды, что нас услышат люди, которые должны это делать, организовывать это все вернее, могут, имеют такой ресурс. Но вот пусть это как бы, как говорят многие астрологи в космос, уйдет. И это услышит. Хочу, чтобы все волгоградцы собрались за длинным столом. Вот почувствовали, что мы родня именно, что и есть Это столица, да, потому что мы будем вас всех объединять, мы будем вас знакомить, да, потому что да. человек может прожить все время на севере Волгоградской области, и, конечно, в Волгограде оказывается, но никогда не оказаться на юге Волгоградской области. Вот просто никогда. А это совершенно разные люди, на самом деле. Они могут даже говорить на нескольких иных диалектах. Настолько доходят, да? По-другому они говорят, по-другому живут. У нас же еще различные конфессии представлены. И вот э, мы как бы все время постоянно... Ну, мы мирно сосуществуем, и слава богу, замечательно. А было бы здорово увидеть, почему. Вот, обнажить это. Почему мы с друг другом дружны, в конце концов. Это нужно формулировать как раз для крепкости дружбы. Это очень важно.
2: Мы остановились, да, на том, что, как важно, региональное участие в жизни города, представителей регионов. Круто, что у нас там в есть фестиваль, круто, что в Камышине есть фестиваль, Арбузный, например, да, в фестиваль искусства. Артемов фест большой, собирает людей со всей страны. И было бы круто, если объединить разные регионы в столице региональной, это действительно идея крутая. Будем надеяться, так оно и будет. Вот
0: <губежит> можем посмотреть, например, Нижнего Новгорода, который стал по, собственно, достоинству культурной столицей России в прошлом году, признанной, потому что город расцветает, и во многом это делается благодаря тому, что все, что вокруг города, то есть область, она участвует в жизни своей же, и с друг с другом эти люди взаимодействуют. Вот Позапрошлым году я был вот как раз в под Нижним Новгородом, где озеро Светлояр, и как там все организовано, как там сделано. А главное, вот это важно технически, чтобы у тебя был доступ туда доехать, ты понимал, как туда доехать, чтобы тебе об этом рассказали, а не когда ты едешь в неизвестность, грубо говоря. Вот тоже, да, поехали, поехали там по области, мы назовем, да, там озера, mm-hmm. еще что-то. А вот так, чтобы ты мог для себя что-то новое открыть, это все время немножко в неизвестность. Есть риск упереться в степь бесконечно. Да,
2: и в плане Дороги не везде есть. Вот мы даже ездим с турами на машинах. Ну, во-первых, да, нужно где-то машину находить, как правило. То есть, да, честно говоря, туда не ходят. Где-то ну, в Уребенск там электрички ходят периодически. Но вот туда вот в ту же Дубовку. Как ты дойдешь? Ну, на маршрутке, может быть... А Но ну, не всем заходит. Это не отдых. Да, это не отдых. И в этом плане, конечно, развитие инфраструктуры, развитие дорог, железных дорог очень важно для того, чтобы тот самый внутренний туризм, о котором мы часто говорим, развивался.
0: Что же дубовка мы с тобой обсуждали недавно, вот там же в винодельне есть, оказывается, я вот не знал долгое время, пока, собственно, там не оказался по воле судьбы. Как бы так видишь, никто мне не рассказывал об этом. Я узнал просто своими глазами, как говорится. Вот. Но какие, может быть, у тебя еще есть да, открытия?
2: Я предлагаю перейти про открытия в городе. То есть мы сейчас говорили uh-huh. про какие-то свои больше личные, наверное, открытия. А поговорим про то, что у нас в городе появилось. Ну вот я начну с того, что один из проектов, который долгое время был на реконструкции, открылся в прошлом году. Это тот самый Сурский сквер, который был назван сквером строителей. Название... Спорная, поэтому пишите, опять же, в комментариях, как вам больше нравится с русской скверы или сквер строителей.
0: Ну, это по баням,
2: наверное, они. Ну, решили да. Это а, было в бане ты? В бане легендарные, но я в них еще не был, <laughs> хочу найти. А, многие друзья бывали и говорят, что там та самая атмосфера а, в хорошем смысле, вот бань, которую были раньше. Они, кстати, по 30-х годов, кажется, эти бани, то есть они там чуть ли не довоенные. Mm-hmm. И это место такое очень крутое, значимое. Не хочу, не хочу давать какие-то оценки сквера, да, в целом мне он понравился, да, то есть, ну, субъективно, но есть какие-то моменты, к чему можно, естественно, придраться. В любом
0: сквере, в любом парке должны быть деревья. Вот да. единственное, на чем я все время настаиваю. Да. Вот, например, когда возле Мамаева Кургана сделали тоже такой, это тоже сквер, да, угу. да, и там, я так понимаю, какой-то один архитектор делал, потому что идея-то везде одинаковая, какая-то там типа дорожки идут, а... как река Волга, это... и там да. тоже такая история, что вот путь строителей, как они архитектуру делали, и там можно увидеть с птичьего полета, да, на самом деле, с человеческого да. роста, что там, там какой-то концепт есть, типа того.
2: Э, да, мне кажется, даже, что мамаев-Курган, он больше похож на федеральные проекты. Ну, возможно, это и те же, что делали. Эм, ну, идеи похожие. Да, Я похожа. о другом хотел да. сказать, что
0: mm-hmm. когда делали на мамаеве-Кургане, то там тоже главная как бы, потребность оставалась, что нет деревьев. Mm-hmm. Я помню, они были там, всякий раз, когда с отцом шли на футбол, проходили через этот сквер, и он был тенистом. Uh-huh. <laughs> Потому что вот uh-huh. сейчас-то, ладно, мы зимой ходим, и то зимой тоже хочется сказки какой-то, чтобы да. на тобой висели эти белые исполины. А летом ты уж совсем ты там не будешь оказываться. Вот в чем суть. То есть какое-то длительное время Сурский сквер, так же, как и сквер Мамаем моем Кургане, будет... Это чтобы недоступен, но он будет в невидимой зоне для людей. Я там не буду останавливаться, потому что я там умру, от жары я имею в виду.
2: Да, в этом смысле нужны деревья. Просто, вот, опять же, воспоминания про Сурский сквер последних пяти лет разбитое совершенно место, где разные люди, в том числе маргинальные, просто нет. Ну, да, напросто. Да, и это в центре города, это в центре города. Но это просто. Я не говорю сейчас, что, типа, все лучше, чем вот было раньше. Не все лучше. Но, хочется сказать немножко и в защиту этого проекта. Да, не хватает деревьев, или они там очень молодые еще, как всегда, насажают. Да. Ну, не, не... На вырост. Э, на вырост, да. Хотя на можно лет, на самом деле... Тех, технологии есть. Можно взять и сажать большие деревья. Это все известно, все доступно. Но речь не об этом. чем интересен этот сквер? Во-первых... Интересно то, что там есть макеты э, Волгограда, э, царицы на Сталинграда, и местами они необычные. Да? Вот у меня там проходила экскурсия э, про современный Волгоград, и мы с участниками смотрели, а что вот вы видите в этом сквере? Что для вас эти символы значат? Ведь там взяты э, символы, с одной стороны, известные, с другой стороны, э, не самые типичные. Но там, например, нет Родины Матери. Да? Там есть э, Вечный Огонь, э, да, там есть собор Александра Невского новый, есть Каланча. Да, и э, в этом смысле э, этот э, сквер чем-то напоминает, ну, у меня такие ассоциации с морскими э, городами, и там очень много, как правило, макетов э, в этих городах. Uh-huh. Там, ну, условно, там Сочи, Адлер, вот, в Крыму там уже такое есть. И в этом плане... Э, Там бы... они,
0: по-моему, выполняют функцию того, чтобы ты понял, не то, что ты где-то находишься, а в принципе, как устроен этот город, чтобы ты мог его увидеть. Но, насколько я понял, в Русском сквере не, ты не Нет, поймешь, как это... устройство да, города. Да, да.
2: Это про то, что, э, что... есть. города, да, символы разных эпох. Э, но в этом смысле тут как будто бы у нас э, есть, э, опять же, мы вот говорили в прошлый раз, некая курортная тема в этом прослеживается mm. в этом э, устройстве этого сквера. И строители. Вот с одной стороны хорошо, что строители города, карта. Но было бы круто, если бы это были реальные прототипы. У нас же есть прекрасный архитектор. Тоже Симбирцев, Левитан, да, и там более современные. Просто сделали как бы собирательные образы. Ну, может быть, это и неплохо, но было бы круто, чтобы мы, горожане, знали, кто строил этот город. Кто создал облик современного Лаграда, который появился после войны. А его создали конкретные люди. Симбирцев, Левитан, Масляев. Благодаря им мы знаем Волград сегодня, да, то есть, да, мы знаем историю Царицына, мы знаем Сталинград военно немножко, конструктивистский, но весь сегодняшний центр города, и не только центр, и Краснооктябрьский, и район, и Красноармейский отчасти создавались после войны, да, и надо знать как бы отцов-основателей, грубо говоря, и вот, мне кажется, задача нашего, точки подкаста говорить об этом
0: и проекция того, каким он был, то, что мы никогда уже не увидим, собственно. Но вот а там, на том же Макете напомню, там есть памятник Александру Невскому. Маменький? Нет. Нет такого. Нет. нет. Я просто к чему говорю. Одно из таких открытие. Приходится признаваться в своем невежестве, что Невский является покровителем города Волгограда, так же, как он является покровителем Петербурга. И вот был этим летом еще в городе Мелитополь, и там тоже памятник Немского поставлен. И как бы идет вопрос о том, что он тоже будет покровителем этого города, хотя это еще не утверждено. Но я имею в виду, какая связка-то идет, и ты по-моему, говорил мне, что еще город мы закольцуемся сейчас как раз к финалу подходя город еще хотели назвать как там
2: Ленинград на Волге. А Ленинград вот.
0: Многие же ленинградские архитекторы и принимали участие в строительстве домов многих, которые у нас есть и этот Это это тоже мифология, которая очень важна. Как так ты, Александр Невский, покровитель Волгограда? В чем дело?
2: Кстати говоря, есть параллели, как ни странно, у нас с северной столицей, с Петербургом, с Ленинградом, и в том, что архитекторы работали, ленинградские после войны здесь, и в некоторых таких символах, как Александр Невский. И, например, вот еще такой факт, вот вам подумать. Задумали, если вы...
0: Это вам, слушатели, обратились, <смех> мы из <Димой> на
2: «ты». <смех> <смех> Да, друзья, вам наподумать, как вы думаете, какое здание было взято за основу при проектировании глапоштамта <смех> Это здание находится на Невском проспекте, вот такая подсказочка. Вот, поэтому здание Левитана, главпочтамт,
0: я очень испорченный человек, и у меня представление, это поймут сейчас немногие, я не буду расшифровывать до конца эту мысль, но когда я смотрел на глав почтамптов в Волгограде, я сразу представлял Будапешт. Кто поймет, тот поймет. Кто понял, тот понял, как дальше.
2: А, вот, поэтому...
0: Там просто есть такие фильмы, и там вот а, все серии этого фильма, сериала, скажем так, начинались именно с этого здания, и это был Будапешт. Опять столица чего? Правильно, цветов. <laughs> ну вот, ладно. И...
1: 15, 89. Живой подкаст о Волгограде.
0: Последнее, думаю, что да. можно мысли сказать, что является объединяющим фактором вот всего города и области в том числе. Потому что я знаю, что и в советское время, в 90-х годах, когда происходили, например, футбольные матчи, Ротора, играл на высшем уровне, то люди из области приезжали, чтобы посмотреть этот матч. И сейчас люди из Волжского ездят, из Красноармейского, который, по сути, является тоже городом, но мы понимаем все время, к сожалению, что люди, проживающие, например, в Красноармейском районе, они зачастую выключены из процессов, которые происходят, а они происходят в центре города. Это проблема, потому что... Там после девяти, даже там восьми иногда, 9 десяти люди уезжают. Они говорят, Нам, мы не уедем просто, в противном случае задерживаемся. А только начинается многое. Хотя, с другой стороны, Волгоград не достает, например, ночной жизни. Бары да. работают. А вот так, чтобы это были какие-то события, театральные постановки, поэтические фестивали. читки, фестивали, концерты, еще что-то, вот этого не хватает. Вот город просто вот порой... вот Пустует. Это, конечно, красиво. И только две школьницы бьются в окровидческих что Для меня это является прекрасным образом, по-моему. Просто люди хотят зайти туда. Это вот тяга к истории. Это подкаст 1589. Мы не ручаемся, что будут делать с вашими дверьми школьниками. После этого подкаста закрывайте их на замок. Вот. И про футбол я хотел сказать. И с другой стороны, я как бы логично сказать, что вот был, ротор бы вышел снова на высшие какие какие-то уровни, чтобы мы снова могли гордиться всей областью этой команды. Но, с другой стороны, посещая матчи футбольной команды во второй лиге, что является не дном, конечно, российского футбола, но и не верхом его, я поймал себя на мысли, что я хочу, чтобы Ротор всегда там был. Даже если он был первое место занимать, чтобы они пришли, да ребят, мы останемся во второй лиге. Почему? Потому что ну, в этом есть какое-то ощущение настоящести, что ли. Какого-то вот этого безумия небольшого. Просто я был впечатлен, и все время это... Я знаю за туристами, кстати, люди, которые в городе у нас впервые, вот они оказались на футбольном матче. Как это так? Команда находится просто в низшей лиге по факту, а люди там 20-30 тысяч приходят на матч. Это же что? Это да, вообще да, такое? Да, как-то? Да. И вот это та самая традиция, которую нужно ходить и лелеять. Знаешь, быть такой мощнейшей командой, ну во вторую очередь все время <laughs> оставаться. Это парадоксально. Так не будет. Если мощнейшие, будем выше, разумеется. Но вот все-таки нужно вот это величие некоторые подчеркивают.
2: <laughs> на самом деле, несмотря на то, что да, ротор последние годы, играет во второй лиге и так далее. И так далее. Огромная фан И действительно, для многих традиция. Я помню, еще я с дедом ходил э, на матч рота ну, Хотя ну, я они не такие су- кузьмичи. Мы, не не супер-фанат, супер, э, честно mm-hmm. вот скажу, да. Но это интересно. И как событие, да, пойти на стадион. Это совершенно другое, что мы видим по телевизору. Совершенно иная атмосфера. И круто, что эта традиция сохраняется, и несмотря на то, что рот в да, это очень...
0: Я сейчас вообще скажу, объединю все символы, которые есть, по сути, в городе. Мы вот с отцом выходим на Мамай Верку Руганим во время ф- дня футбольного, идем пешочком до стадиона, Покупаем котлету по-киевски. Моя первая котлета была вот на стадионе съедена и запал, разумеется. И оказываемся на футбольном матче. Затем мы идем на ЦПКО, потому что там надо ехать на Спартанку, чтобы опередить других пассажиров, чуть-чуть раньше сесть сесть себе. Ну, или, по крайней мере, не толкаться в кельканом состоянии таком. И вот этот, как бы, объединяющий история трамвай трамвай, метротрамп. Вот
2: именно уникальный для нашего города.
1: Живой подкаст о Волгограде.
2: И еще один эпизод в завершение. Угу. Мы уже завершаем. Да, время у нас подходит э, к концу э, этого подкаста, но я думаю, мы еще встретимся э, на следующем. В следующей нашей серии, как говорится, э, увидимся, услышимся. Важный эпизод, который произошел в прошлом году. Я вот сразу про него не сказал, но мне кажется, это важно про это сказать. Потому что и ты в нем участвовал, и я в нем участвовал. Это проект благотворительный, искусство спасает поддержку да. фонда маленькие люди. И это важно, мне кажется, и для города, и для того, что мы считаемся горожанами. На мой взгляд, горожанин это тот, о чем отличается от жителя города. Горожанин не только получает ресурсы от города, он что-то еще дает, что-то делает, берет ответственность за этот город, да. за есть солидаризация с людьми. В этом смысле культура благотворительности. Это как признак горожан, как признак города. И важно помогать людям, в том числе через искусство. Вот, и я э, благодарен тебе, Марк, что ты принимаешь в этом участие своими лекциями. Ну, да,
0: и вам это большая это. благодарность. Я вообще впервые узнал, что это сейчас не для хвастатства сказано, хотя я уверен, что благотворительности именно что нужно говорить, не стесняясь. Вот эта позиция, что вот я буду занять благотворительностью, молодец, что ты делаешь, но я буду молчать об этом. Нет. Здесь не про гордыню дело, а просто чтобы об этом узнали, да, понимаешь? Просто да. вот узнали. А как об этом узнают люди, когда они это слышат? Но вещи невидимые находятся и вот как раз та самая то что вы делаете это очень здорово вы публичные мероприятия организовываете оказалось что я был первым интеллектуальным волонтером не да, да. смысле, что волонтеры были не интеллектуальными до этого а смысле, что есть такое понятие интеллектуальное волонтерство и прочитав лекцию собрали денежки помогли ребятам маленькая конечно вещь совершенно там капля в море но она сделанная, и я знаю что были крутые, еще круче меня спикеры, которые собирали громадные средства для того, чтобы ребятам помочь. И я знаю, что вы делали аукционы с детскими да, рисунками, да. что, по-моему, потрясающе. И это, это вот, вот эта жизнь городская. <laughs> вот это 100% то, что нужно, нужно сохранить в 2024 году и
2: приумножить. Мы подходим к завершению. Может быть, мы что-то пожелаем на 24 год? Оставаться людьми, сохранять здоровый смысл и
0: Пробовать быть горожанином.
2: У меня была в прошлом году лекция «Жить в Волгограде и кайфовать». Вот этого я вам желаю в 2024 году. Кайфовать, наслаждаться городом, но и осмыслять, и рефлексировать кто мы вообще? Кто да, мы?
0: это будет очень важным фактором, который нас всех будет объединять. Спасибо, друзья, за внимание. Это был подкаст 1589. Подключайтесь к нам снова. Ставьте мне нравится этому подкасту. Делитесь ссылками на этот подкаст в дружеских чатах, а еще лучше в рабочих. Что вы там работаете, что ли? Присылайте эту ссылочку. Если вы волгоградец, делитесь с иногороднями. Это тоже очень важно. Это наша цель с Дмитрием. Да,
2: да. Ну и до скорых встреч. Счастливо, друзья.
1: Пятнадцать восемьдесят девять. Живой подкаст о Волгограде.
2: Ну ладно, я думаю, это несущественно, даже если какие-то там небольшие
1: шумы. Включим музыку. Включим музыку. Life is life. Я просто громко играю.